0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Dimensión Pública con mi querido amigo Jaime Villazana. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, mi Pepe. Pues aquí un podcast más de Dimensión Pública y pues también darle las gracias sobre todo a, a la audiencia que eh, pues nos regala un poquito de su tiempo para escucharnos eh, sobre los temas que abordamos. Entonces, pues vamos a darle, mi Pepe, adelante que hoy está cargado el programa.
0: Así es, así es. Pues bueno, uno de los primeros temas son las elecciones en seis estados de la república que van a elegir nuevo gobernador, gobernadora, y pues bueno, tenemos eh, las últimas encuestas que publica El Financiero, apuntan que en cuatro de estos seis estados se perfila que gane la coalición encabezada por Morena. Estos son Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y nada más y nada menos que Tamaulipas, que parece que Morena va a gobernar próximamente esa entidad del noreste de la república. Y en cambio, la coalición encabezada por el PAN, PRI y PRD, eh, se prevé que se lleve Aguascalientes y Durango. ¿Cómo ves eh, que se está pintando eh, de color morena? Ahora sí que cuatro de seis estados se están pintando de del color del partido del presidente López Obrador. ¿Cómo, cómo lo ves, Jaime?
1: Pues mira, Pepe, no, la verdad no me sorprende este, por dos razones. Número uno, en todos esos estados eh, eh, Morena es oposición, ¿verdad? Entonces, este, y en algunos de esos estados inclusive eh, no ha habido eh, alternancia política al momento, específicamente en el estado de Hidalgo. Entonces, eh, pues los hidalguenses eh, teniendo la oportunidad de por primera vez tener esa alternancia política partidista pues eh, están considerando muy seriamente y todo indica que así será, irse por la alternancia en este caso pues la mejor opción según ellos va a ser Morena no es, eh, entonces eso por un lado eh, número, y por el otro es que bueno eh, la inercia electoral de Morena derivado de la gran popularidad del presidente López Obrador que se consolidó más bien que se concretizó en el 2018 pues todavía sigue todavía sigue eh, pues vigente o presente o de buena altura, porque la inercia, no, la verdad, la la inercia, inercia uh -huh. sigue arrastrando o, va, o llegando más bien a aquellos estados donde no ha llegado. Entonces, por esas dos razones, insisto, creo que no, no debe de sorprendernos. Eh, y bueno, aún así gane Morena un estado de los seis, que obviamente no es el objetivo del partido en el poder a nivel federal, pues sería un gran logro, ¿no? Por lo mismo que dije al inicio. No gobiernan ahorita ninguna de esas gobernaturas y así ganen uno, ganen cuatro, los seis, o los seis, pues es un, es un, es un logro y obviamente ese logro pues, está matizado en función de cuántas ganas. Entonces aquí quien va a va ganar sí o sí es Morena y veremos eh, pues, eh, qué tanto es la pérdida de, eh, de la oposición. Y aquí con eso termino, Pepe, es ¿qué tanto, vaya, qué tanto va a perder la, vota, eh, la oposición en cuanto al número de electores que votaron por esa opción. De manera que al final, ya cuando se tengan todas las el, votos totales en los seis estados, se ve a ver quién ganó más votos, Morena o la oposición. Esto de Viras para preparar el camino a la elección presidencial del 2024. ¿Cómo vas, Pepe?
0: Así es, pues bueno, va a ser un buen termómetro rumbo al, a la sucesión presidencial del 2024. ¿Qué es lo que va a pasar en eh, este próximo 5 de junio? en estos seis estados eh, y pues bueno, eh, como mencionas, eh, va a ser importante el, el seguimiento y, y bueno, todo perfila que va a arrasar en cuatro de estos seis estados Morena, la coalición encabezada por ese partido y pues bueno, vamos a, vamos a ver y sobre todo también algo que siempre eh, es muy significativo el nivel de abstinencia que tradicionalmente es considerado alto y pues bueno, vamos a ver también eh, ¿Qué tanta gente sale a votar? Que también es otro, es otro termómetro que también habrá que seguir de cerca este próximo 5 de junio.
1: Así es. Ahora, nomás destacar que si en, ta, en, en Tamaulipas gana Morena, pues fíjate que ahí los tamaulipecos eh, ya habrán tenido o van a tener tres partidos diferentes, ¿verdad? De los últimos eh, tres perdón, habrán, exacto. Habrán tenido tres gobernadores, perdón, de partidos diferentes. Pripan y ahora este... Eh, posiblemente morena. morena muy muy parecido a lo que le pasó a Nuevo León ¿verdad? Pri eh, Pan eh, Independiente y eh, y hasta Iván no con Movimiento, Ciudadano.
0: Ciudadano. Movimiento Ciudadano
1: Ah perdón tienes fíjense? toda razón dónde, ¿Dónde
0: a, a mi Samuel García <risas> es, mi es correcto
1: tí, fíjate así de importante ha sido su gobernatura no no estoy bromeando sí, este sí, sí. no bueno con cuatro alternancias ha tenido Nuevo León y el caso Coahuila pues no ha tenido ¿verdad? no ha tenido alternancia como sabemos eh, ahí el PRI pues sigue gobernando y por eso eh, eh, pues todo apunta a que el año que entra va a ser un agarrón de los buenos entre el, el, el PRI eh, que, que entre la, sí entre el PRI que gobierna ahorita el estado contra Morena no porque ya se anunció que pues los partidos el PRI perdón el PAN y PRD van a ir en alianza con el PRI por Coahuila. Entonces va a ser una agarrón de ellos y vamos a ver eh, qué, qué sucede en ese momento. Pero bueno, falta mucho todavía y por lo pronto seguimos concentrados en las elecciones, Pepe.
0: Así es, así es. Y pues bueno, pues rápidamente nos brincamos al segundo tema de este episodio, Dimensión Pública. ¿Cuál es, Jaime?
1: Pues es el tema de seguridad, Pepe. Lamentablemente eh, sigue muy presente y va a, seguir pre eh, va a seguir en boca de todos en el debate público. Porque es un, pues es una daga directa al corazón que tiene México, que ha tenido ya desde hace, perdón, varios sexenios. Hay que reconocerlo, no inició con López Obrador, ¿verdad? Era es una inercia muy negativa, muy mala que venía, que traía el país, ¿no? Prácticamente desde finales del, del sexenio de Fox. Y, eh, pero bueno, aquí sí hay una gran diferencia. López Obrador dijo que su estrategia. Que él iba a cambiar las cosas, ¿verdad? Al inicio dijo que en seis meses el país iba a recuperar, pues digamos, unos mejores índices de seguridad. No fue así. Después pidió un año, pasó el año, no fue así. Y bueno, el caso es que eh, todo apunta a que al final de este sexenio, pues va a haber eh, muchos más muertos que cuando los hubo con Enrique Peña Nieto, Calderón. Y sobre todo este último, ¿quién es el que trae clavado entre esa hija, y esa hija? Entonces, pues vemos una contradicción ahí muy, muy grave, muy seria entre lo que dice y lo que hace este gobierno federal en materia de seguridad. Pero luego eso hay que añadirle tú, Pepe, eh, pues el discurso político, el discurso que utiliza López Obrador para referirse a este tema de la seguridad o inseguridad, según como lo quieras ver, ¿no? Así Por un lado, pues, eh, digamos, cargado de, de, yo no sé si sea respeto o miedo. Eh, en cuanto a dirigirse a los delincuentes o al crimen organizado ¿no? ya, ya reiteradamente hemos leído en los medios de comunicación lo que ha dicho en últimos días ¿no? de que tienen derechos humanos, de que hay que cuidarlos también, bla 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 no y por parte de las víctimas de, pues, de esta inseguridad eh, cierto desprecio, cierto encono tachándolos de conservadores eh, en fin, un discurso que polariza, polariza y que en lugar de, de aminorar las brasas incendiarias de este problema de seguridad que tenemos, eh, pues lo alienta más. Y dos un punto más, Pepe, eh, es que el presidente sigue empecinado o ha machado en que su estrategia es la correcta y de que no le va a cambiar absolutamente nada. nada Entonces, aún viendo los resultados eh, actuales, eh, no, no quiere cambiarle a nada, ajustarle que será ya muy normal después de tres años de gobierno y viendo que estos índices no funcionan, perdón, eh, siguen a, hacia arriba o muy altos. Entonces esta estrategia de balazos, de, eh, de abrazos y no balazos, no, así como está, no parece da, ser la, eh, la solución. Y, 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 y bueno, pues eh, seguimos todavía en este grave problema,
0: pues así es, la, la seguridad yo creo es uno de los temas que afecta grandemente a, a, a los demás, a, a las inversiones, a, pues la estabilidad de la, de la población, inclusive hasta los precios, no sé si sepas Jaime, aquí en, en México el, el precio del limón y el aguacate se ha disparado enormemente y no tanto por, por factores digamos externos como la guerra de Ucrania y, y Rusia, sino por eh, pues precisamente grupos armados que están controlando, cooptando ahí las, a los productores, en sobre todo en Michoacán, en toda aquella región de México, y que pues están impactando a, a, en, esta, en las cadenas productivas del país, ¿no? Y pues que también eh, afecta a las familias de alguna manera, ¿no? Inclusive al gato que llevan a la mesa, eh, ya no hablemos de, de la seguridad en la noche, ¿no? La tranquilidad de salir eh, a divertirte, salir con tu familia en, en, en las noches. Sabemos, y, inclusive lastimosamente autoridades de Estados Unidos han dicho que hay zonas prácticamente gobernadas por el crimen organizado. Eh, es un secreto a voces que, bueno, el gobierno mexicano no lo quiere reconocer, pero pues es de facto de que prácticamente las, las autoridades no tienen o son, de, son, digamos, que de adorno. Y pues las últimas noticias ahí refieren a, a un reté, ¿no?, de que unos periodistas iban a cubrir un evento de, en, en Sinaloa del de, de, presidente López Obrador, que se toparon con un retén, eh, un retén con gente armada, ¿no? De que en una región que tradicionalmente la controla el cártel de Sinaloa, y pues, pues vieron gente eh, armada eh, con uniformes militares, pero que no eran del ejército mexicano, ¿no? Y, y les preguntaron a estos periodistas a dónde iban, ¿no? Entonces... Después, en, el, en estos periodistas lograron pasar, lograron pasar este, este, este retén militar, donde les preguntaron a, a, los, a estos fotógrafos y reporteros si llevaban armas, pues obviamente dijeron que no. Después, López Obrador eh, al, al ser cuestionado de este retén, dijo, no, pues, pues como que lo, minimizó grandemente este tema, como que era algo, digamos, hasta normal eh, en esa zona, o que ocurría en otras partes de México, y pues, pues digamos que la... la técnica de, de minimizar este problema, voltear hacia otro lado o esconder la cabeza en el suelo como las avestruces, de que aquí no pasa nada y pues es cerrar los ojos, ¿no? A un problema que está desbordado aquí en, en México. A, eh, digo, al, así lo dicen las cifras, ¿no? De que también lastimosamente se llegó hace poco también a, a una cifra de mil personas desaparecidas en este sexenio, una cantidad altísima que no se, no se había alcanzado en ni siquiera en, en los secciones anteriores, que era un, un, un enfrentamiento con al crimen organizado, digamos, más frontal, ¿no? Y, pues, bueno, en, en este caso, los índices de inseguridad están, pues, a la alza, ¿no? Y, pues, de una manera descontrolada, y, pues, bueno, este tema va a seguir dando mucho de que hablar también en el futuro.
1: Sí, la buena noticia para, eh, en este caso, nuestros estados del noreste es que, bueno... Aquí hay que poner un punto de aparte, a, a, hay que poner aparte a Tamaulipas, pero en el caso de Nuevo León y, y Coahuila, sí reconocer que los índices de seguridad no son los que había cuando al final del sexenio de Calderón o al inicio de Peña Nieto, eh, las autoridades locales eh, pues han hecho su, su chamba en el tema de seguridad. Claro, ha habido altas y bajas, ¿no? Eh, no olvidar aquella fuerza civil espectacular que logró montar Nuevo León pues también hay que reconocerlo con Rodrigo Medina ¿no? que, que, que hizo un buen un combate frontal al crimen organizado pero que después también vinieron descuidos, cambios de gobierno etcétera y esa fuerza civil se vino abajo y se les fue se les disparó un poquito ahí la inseguridad y ahí está ¿no? y en el caso de Coahuila pues también eh, eh, ahí sí eh, presenta mejores, mejores números que Nuevo León este, pero no, 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 nada que ver con, con lo que está sucediendo en, en, en por ejemplo en Michoacán, en Guanajuato, en, en, en Jalisco, o eh, también ya inclusive eh, llegando eh, esa, esa violencia a los estados como Querétaro, no y San Luis Potosí. Entonces, pues bueno, eso es, eso es lo que hay en PP y y también añadiría a esto último en cuanto a la estrategia. Eh, una estrategia federal que, bueno, tiene muchos componentes, bueno, o no tiene muchos componentes, y uno de ellos tiene que ver con el tema de la capacidad de las, o capacitación de los, de los capacidad más bien institucional de los policías locales, ¿no? En este uh -huh. sexenio, pues, eh, se abandonó esa línea de trabajo que venía fortaleciéndose precisamente desde el sexenio Calderón. Eh, muchos fondos federales fueron eliminados para, para, estas, para fondear estos programas, estos cursos de capacitación, entrenamiento, equipamiento, programas de prevención de la violencia en los municipios, se cancelaron para dirigirse a la Guardia Nacional, no una perspectiva eh, nacionalizada, pues, de esta estrategia. Y cuando, pues, eh, las experiencias internacionales señalan que ese no es necesariamente el mejor camino, debido a la lejanía de este tipo de corporaciones nacionales, este, en, en, de, los, de, los, eh, de lo que sucede localmente. Me vas a decir, oye, pero es que en España, en Chile, pues, las policías son nacionales. Sí pero están implementadas de una manera muy distinta a, a cómo está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, es una rama más del ejército, ¿no? donde los sí. elementos de las Guardias Nacionales provienen de otros estados, nada que ver con las dinámicas locales, mientras que las Guardias Civil, por ejemplo, de, estados, de, de, de España o los carabineros, creo que se llama carabineros en Chile, pues son agentes locales ¿no? que, que ahí viven eh, y solo acompañan de otras líneas de acción. Entonces, pues eso es una, una estrategia eh, que se quedó muy corta, muy simplista, la de López Obrador, donde con la Guardia Nacional desplegada en todo el territorio donde se, eh, había conflictos, iba a solucionar el problema. Y no es así, Pepe.
0: Pues no es así. Lo vemos que el problema es más complejo de lo que, pues de lo que se imaginó al, al principio la estrategia del actual gobierno federal. Y pues por ahí también, pues... Eh, pues si no se arregla esto, pues como te digo, te eh, menciono y se ha mencionado de que pues muchas inversiones, muchas cuestiones de, de, de la cuestión económica de las cadenas eh, de, de generación de, de productos, de traslado, transporte, todo eso va, cada vez pues, va a estar más cooptado por el crimen organizado, si sigue así obviamente, si con esta misma estrategia, y pues bueno este, no se espera un, un cambio próximo, esperemos que sí, de hecho por ahí, por ahí se mencionaban de que pues, hay reuniones todos los días o gran parte de los días a las 6 de la mañana en el gabinete de seguridad, pero pues al parecer pues son, pues son reuniones que pues no, al menos no se palpan muchos frutos de estas, de estas reuniones ¿no? pero pues bueno, esperamos que efectivamente esta, esta inseguridad vaya decreciendo en, en próximamente Tradicionalmente, acercándose a las elecciones, de repente es, mágicamente hay treguas, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que, que, que sean más tiempos de elecciones que próximamente en todo México, ¿no? Que se, se viva una campaña permanente, porque de otra manera no se, ve, no se le ve fin a este pozo sin fondo que es la inseguridad.
1: Pues fíjate que hablando del tema de elecciones, o más bien retomando el tema de elecciones, eh, estas elecciones han sido mucho menos violentas, ¿no? Al menos eh, que, que las elecciones locales del año pasado, Pepe. Eh, vamos a ver cómo el día de las elecciones sí, y la, la intervención del crimen organizado se ve de manera descarada, ¿no? Como sucedió en Sinaloa en, 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 en la elección pasada. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo opera o cómo sucede, este, este, eh, insisto, en esta jornada electoral. Que por cierto, por ahí salió una nota, un audio del dirigente de Morena en Tamaulipas, ¿no? Señalando que pues ahí gobernaba, eh, o era tierra del cartel del Golfo o algo así, ¿no? Eh, y diciéndolo sin pudor alguno. Entonces, bueno, pues son ese tipo de, de declaraciones que generan mucha suspicacia. Dices, ay, cabrón, ¿cómo, ¿cómo puedes decir algo así? ¿no? Este, claro. Y además, representando al partido en el poder. Pero bueno, pues es lo que hay, Pepe. Es
0: lo que hay, Jaime. Pues sí, pues bueno, pues, este, pues seguir adelante, no queda otra.
1: Muy bien, Pepe. Pasamos entonces al siguiente tema. Aquí, eh, uno con un, un sentido más positivo, ¿no? y que tiene que ver con eh, los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2022 que presentó hace unos días eh, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Eh, pues es un índice que eh, año, casi año con año lo viene haciendo el IMCO, ya desde hace como unos 10, 12 años, si no me equivoco. Eh, ahora la pandemia pues eh, no hizo con el 2021 por las razones todas conocidas, pero bueno, lo acaba de sacar ahora. Y las buenas noticias, Pepe, es que eh, en este índice eh, hay, hay, se colocan Nuevo León y, y, y Coahuila pues, en muy buenos lugares. Y aquí me permito señalar que, bueno, el primer lugar fue para la Ciudad de México, ¿okay? el segundo lugar fue Nuevo León, ahí se mantuvo Nuevo León respecto al índice anterior, y el tercer lugar fue para Coahuila, que estaba en cuarto y subió a tercer lugar. Entonces, de manera que tenemos a a Nuevo León y a Coahuila en lugares 2, 3 del índice de competitividad estatal. Arriba, bueno, Nuevo León nos sorprende porque estaba ya ahí en esas posiciones, Coahuila pues tampoco, eh, pero lo que sí debe de resaltarse es que eh, pues siguen eh, aguantando o, esos lugares, porque acuérdate que dice el dicho que lo importante no es llegar sino sostenerse, ¿verdad? Así es, así es. Entonces este, eh, han estado ahí en esos primeros lugares, en esos pr primeros cinco lugares, y eh, otros estados también muy pujantes como Querétaro, ¿no? Que en los últimos años estuvo hasta ha estado de moda, ¿no? En cuanto al crecimiento económico, pues cayó un lugar. De hecho, sí, Coahuila sí. tomó su lugar y Jalisco, Jalisco con eso terminó y Jalisco se mantuvo en quinto lugar. ¿Cómo ves? En
0: quinto lugar. Pues sí, de hecho también viendo la información de INCO, eh, pues también se ve una marcada, digo históricamente digo no, no nada nuevo, pero pues una marcada diferencia entre los estados del norte y del sur no, de que pues eh, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa Baja California son estados pujantes donde aquí se, se menciona que pues bueno hay trabajo, ingresos para la familia, los trabajadores tienen acceso a a, a, a la salud a mayores niveles a mejor calidad de vida en pocas palabras no. y en cambio pues el sur pues vive en un, digamos que en un atraso histórico en cuestión de competitividad donde también si nos fijamos los últimos lugares, eh, pues son Estados del Sur, ¿no? En, en el antepenúltimo lugar está Chiapas, penúltimo lugar Oaxaca y en, al finalizar el, en el lugar 32, pues Guerrero, ¿no? Estados del Sur, que pues bueno, también hay mucho, mucho trabajo que hacer en, este, en esta cuestión de competitividad eh, del país.
1: Pues es la misma historia de siempre en el, en el índice que me pongas, Pepe. En el índice que me pongas de pobreza, exportaciones, este, hasta podemos hacer una correlación ahí también con otros temas, ¿no? Y, y, y lamentablemente va a ser así. Van décadas y, y, y de, invertidas de muchísimo dinero y recursos eh, en otros estados del país, específicamente en estos de mayor pobreza en el sur. Y, y lamentablemente no se ve mejor alguna el entorno político eh, que hay en esos estados no ayuda. Muchos dicen o le atribuyen que no, es que son sociedades muy complejas, milenarias, etcétera, ¿no? Y bueno, esos ciertamente son factores, ¿no? Pero, pero también un, un factor muy negativo es el, eh, la, las, que se siguen tolerando las corrupciones, los compadrazgos, las, las prácticas pésimas, eh, no se le da seguimiento a proyectos o programas de gubernamentales que están teniendo éxito a nivel local este, y eso, eso es muy lamentable ¿no? y va generando pues, círculos viciosos que son muy difíciles, muy difíciles de romper fíjate que este gobierno eh, federal hay que reconocerlo, pues tenía el ojo puesto en, en el sur pero otra vez, a tres años no, no, no se han visto resultados palpables de una mejoría en esos estados eh, el proyecto emblemático para es, es, esos, um, esos estados pues, puede ser el, 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 el tren transísmico, Pepe. Porque el tren maya, si te fijas, pues, va por la península de Yucatán. Y esos estados, uh -huh. marginalmente hablando, o, o en el términos de competitividad y marginaliz marginalización, no están tan mal, no están tan mal. Eh, pero el transísmico, ese sí le pega directito a Oaxaca a Chiapas y a Guerrero, pues porque representa eh, una, una buena, un proyecto que pues va a agilizar, eh, pues no agilizar, va a fortalecer o, o privilegiar la instalación de actividad económica, empresas, comercios, etcétera, si es que llegase a concretar.
0: Así es, Jaime, pues bueno, este, esperemos que pues, en los próximos años, eh, pues más estados haya una mejor dinámica, obviamente que los estados del norte sigan pujando, pujando, en estos primeros lugares, pero que pues a, al final de cuentas que mejore la calidad de vida de todos los mexicanos, que sea un nivel más, más homogéneo, como tú dices, hay cuestiones históricas y pues, y, y, y la, la palabra de este podcast va a ser inercia, ¿no? Las inercias históricas que pues mantienen, yo creo, en el lastre de, de, del sur de ese nivel de, de atraso de en todos los niveles, ¿no? Como mencionabas, en nivel educativo, nivel de competencia, nivel de de, de vida en general y pues bueno esperemos que, que pues pues más más proyectos se, se se lleven a cabo pero más que llevarse a cabo que se que se concreten no que se, se se lleven a buen término porque pues sí en los gobiernos pasan y pasan hay proyectos como mencionabas que se que se
1: interrumpen se
0: y, y pues que como que no, no prenden, no, como que tierra infértil, digamos, para la competitividad, la región sur. Con eso termino mi participación.
1: El problema es que sabemos bien de qué pata cojean, pues, pero pues eh, ya sabemos que pues los intereses y todo ese tipo de cuestiones que no, que, que no permiten eh, que se concreten. Ahí, en esos casos, fíjate, es cuando López Obrador debería tener mano firme, ¿no? Eh, pero bueno, vemos... Que, que hace todo lo contrario, ¿no? Eh, eh, pues coquetea con el gobierno de Guanajaca para traérselo al redil, este en Guerrero pues ya vimos lo que sucedió, el, el proceso electoral que se dio ahí, poniendo a la, a la hija de, de, de este salgado macedonio, macedonio, un candidato que de inicio, de origen, no tenía eh, ni, al menos la legitimidad o el derecho moral que le gusta mucho a, a López Obrador, eh, para que fuese candidato y generó en esto. Entonces son ciclos viciosos que, que sigue tolerando el gobierno federal, eh, el actual, que dice ayudar a los pobres, y que pues eh, eh, en esas tomas de decisiones pues, está haciendo todo lo contrario, extendiendo pues esos círculos viciosos y en unos casos ampliándolos para que esos estados no salgan de, de, de la situación en la que están. Y bueno, en el caso de Nuevo León y Coahuila, no, pues el reto otra vez es mantenerse ahí y seguir privilegiando la inversión, generando las condiciones necesarias para que eh, pues los estudiantes se encuentren trabajo, eh, pues los empresarios, los comerciantes hagan sus actividades como deben de ser, eh, haciendo vínculos con universidades y bueno, todos esos factores que tienen que llevarse a cabo para que eh, pues esto eh, siga eh, caminando. Y otro tema, además, en esto es el, la, el combate a la corrupción y un manejo, buen manejo adecuado de las finanzas públicas. Lo digo porque Nuevo León y Coahuila tienen deudas altas, ¿no?
0: Así es, Jaime, pues son deudas altas, pero pues bueno, también eh, se ven los resultados en este caso en, en estos índices de, de competitividad, y pues bueno, vamos a eh, esperemos que los próximos años sean, sean mejores para todos.
1: Sale, Pepe, pues vamos ya de bajada, sigamos con el Tren Maya, con el tramo 5, eh, el cual ha generado su construcción, muchas, mucha polémica. Yo desde un principio de este podcast, Pepe, te he dicho que yo estoy a favor de los trenes, ¿verdad? Pues vivo en Japón y acá hay trenes, eh, eh, pues eh, muchos, ¿no? Eh, Caen del cielo, eso el es un decir.
0: Ajá, el Así es. Y, y, y,
1: y, y bueno, todos los países que tienen una vía ferroviaria, trenes, metros, pues eso agiliza la economía. El problema es que, o el reto es, ¿cómo los haces, ¿no? Y, y el Tren Maya, pues, ahora sí que pusieron la carreta por adelante los güeyes, tú, mi Pepe, ¿eh?
0: no. O sea, se, pues, arra se arrancaron
1: sin hacer, sin proyectos ejecutivos terminados, manifestaciones de impacto ambiental, dijo, vámonos, a la mexicana, pues, ¿no?
0: Así es, con un presupuesto inicial que, pues, obviamente se vio desbordados, hubo una corrección ahí de, de trazo de una ruta, eh, las palabras del presidente que dijo que no se iba a talar ni un solo árbol y pues bueno vemos imágenes ahí de ambientalistas que evidencian la de, gran deforestación que, que se está haciendo para la construcción de, del Tren Maya y pues bueno la polémica de las últimas semanas pues es de que el, el, uno de los trazos va, va a afectar grandemente eh, el, unos cenotes o reservas naturales con especies endémicas únicas en, 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 en el país no digamos pues bueno también en el mundo y pues bueno que eh, los ambientalistas pusieron la voz de alerta eh, se movieron y pues bueno finalmente un juez federal otorgó una, una suspensión definitiva a un tramo de, de, del Tren Maya entonces se ha detenido momentáneamente la construcción eh, por ese tramo, eh, Fonatur ahí la encargada, la, la agencia gubernamental encargada de la construcción del Tren Maya dice que pues es temporal ¿no? en lo que se resuelve Ahí sale un estudio de impacto ambiental que no es tan definitiva, como en palabra de ellos. Pero bueno, al menos pues sí, sí es un golpe pues, mediático a la, a la construcción de, de esta obra insignia del gobierno de López Obrador.
1: Oye, Pepe, pero es que ¿cuál obra de infraestructura no ha tenido un golpe mediático en este sexenio? Digo, todas la tienen, ¿verdad? Aún ni aquellas obras que están bien planeadas, pero hay de golpes mediáticos a golpes mediáticos, ¿no? El hecho de que un golpe mediático sea, oye, te suspenden definitivamente una hora es porque, eh, bueno, o al menos provisionalmente un juez, es porque algo dejaste de hacer en la etapa de planeación del Exacto. proyecto, ¿verdad? Pero bueno, bien sabemos cómo este gobierno se pues, ha ido ahora sí que eh, improvisando, ¿no? El, el aeropuerto Felipe Ángeles fue un proyecto diseñado, ejecutado, eh, perdón, diseñado y decidido en seis meses, es más, yo creo que ni en seis meses. Cuando un proyecto de esa envergadura en, 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 en condiciones normales se lleva años, ¿verdad? Y lo Así hicimos, es. bueno, lo hizo, lo hizo este gobierno, pues ahora sí, al ahí se va. Y bueno, los militares hicieron milagros, hay que reconocerlo, ¿no? Y, y aunque no terminaron el aeropuerto no en la pues ahí está más o menos funcionando y ojalá despegue, ¿no? Y lo digo que ojalá porque se ha invertido mucho dinero en recursos nacionales y pues eh, desearle que le vaya mal, pues es tirar dinero a la basura de todos los mexicanos que lo financiamos con nuestros impuestos. Entonces, pues ojalá financie, pero bueno, pero el punto aquí, regreso, es, es este, esa improvisación este, muy descarada, muy descarada, que, que al menos yo en mi vida profesional, eh, pues lo veías allá en algunos municipios que, bueno, tienen pocas capacidades para este tipo de cosas, ¿verdad?, para planear, hacer un proyecto, diseñarlo, sentarse, pero pero un gobierno federal, eso es, eso es totalmente reprobable, ¿no?
0: Totalmente reprobable y, pues bueno, este pues el, los ambientalistas están, están en su postura de pues defender la, la naturaleza. Eh, yo creo que esto se va, es cuestión de tiempo no, no es de que se vaya a detener la construcción ten, del Tren Maya por ahí pueden argumentar en cuestiones de seguridad nacional o cualquier otro haz bajo la manga que tenga el, el gobierno para terminar esta obra en, en, en tiempo y forma al menos en sus planes para la foto pero obviamente no van a dejar caer este gran proyecto que es como no es el Tren Maya entonces pues pues bueno, vamos a ver en qué acaba también todo esto,
1: Jaime. Claro, pues es un estupendo proyecto, la verdad, al menos en papel, ¿no? Es tener conectado toda esa región selvática con mucha historia para los mayas, eso generaría mucho, mucha economía, ingresos, eh, desarrollo económico para esa región que lo necesita mucho, eh, pero lamentablemente que se ha visto manchada por esta improvisación. Bueno, Pepe, pues pasemos al tema que yo no quería llegar, pero bueno, hay que llegar, ¿verdad?, y es el último de este podcast y es el de tu querido Real Madrid. Supongo que esa noche ni siquiera dormiste, ¿verdad? Después de que la ganaron. Claro,
0: Jaime, pues fue una fue una oportunidad que aprovechó muy bien el Real Madrid. Eh, yo, la verdad, eh, hay que destacar la actuación del, del portero merengue eh, Courtois, que la verdad salió inspirado esa esa noche mágica en, en París. Eh, yo, la verdad, como, como decimos acá en el norte, nos andaban apedreando el rancho, eh, pero pues, Courtois se, se fajó bajó eh, bajo los tres palos blancos y, pues, una descolgada en el segundo tiempo eh, por ahí, con, con, pues, sorprendieron precisamente a Liverpool y, pues, de, de un, con un gol fue suficiente para matar las ilusiones de, eh, del equipo inglés y pues bueno, el Real Madrid consiguió su decimo 14, su decimocuarta copa de la Champions y pues bueno, este gran gran gusto, gran felicidad. Por ahí también vimos al jugador Marcelo que levantó la copa como de despedida, fue un gran gesto por ahí de, de sus compañeros. Y pues bueno, Jaime, ¿tú cómo lo viste de afuera ahora sí como como no. aficionado al fútbol? ¿Tú cómo lo viste? ¿Fue merecido? ¿Fue inmerecido? No, pues,
1: mira, eh, ahora sí que lo puedes darle a dos lecturas, ¿no? En lo que, eh, bueno, es un, como cualquier otro deporte, pues es por puntos o por goles, ¿no? El que mete los goles es el que gana y ahí sí no hay discusión. Real Madrid metió los goles contra el PSG, contra el Chelsea, contra el Manchester City, contra el Liverpool y nada que decir ahí. Ganó, es campeón, hay que reconocerlo, es... es uh, pues esa, esa forma de fajarse, ¿no? Eh, eh, que tienen, pero también hay que reconocer esa suerte también, que tienen divina suerte, porque algunas cosas de esas fueron suertes. Si, si, si por ejemplo, este Don Aruma no ha cometido el error en aquel partido de vuelta en, en el Bernabéu cuando eh, le entregó prácticamente el balón al, 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 al jugador del Real Madrid y de ahí se vino o pues, se generó el gol, pues Real Madrid no hubiera pasado, simplemente no hubiera pasado, ¿no? Entonces, este, hubiera sido el PSG y hacía otros errores con el Chelsea. ¿Qué decir de contra el Manchester City, eh, donde ya tenía todo en la bolsa y bueno, en dos descuidos también? Entonces esa suerte que tiene eh, y la forma de jugar de Madrid ese es el otro enfoque que le quiero dar. Pues definitivamente no, 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 no inspira ni siquiera a echarse una cerveza. Pues, perdóname. Ya, yo sé que tú eres seguidor y los seguidores pues van a estar fascinados, pero pues este Real Madrid va a pasar a la historia porque eh, efectivamente ha sido el mejor en Champions League, es su torneo, hay que reconocerlos, pero no va a pasar a, a la historia como, un, como eh, eh, aquellos eh, equipos históricos que desplegaron o, o han desplegado un fútbol para no olvidar, ¿no? Y bueno, ya es, me refiero al Milan, al Barcelona en su momento y, como no, a Liverpool, tam, perdón, al, al Bayern Múnich hace dos, tres años. Pero bueno, el Real Madrid es lo que es, un equipo grande, el más grande de Europa, ganador, indiscutible. Eh, pero bueno, yo sí le pondría esos asteriscos en esos triunfos, ¿no?
0: Pues sí, Jaime, pero también pues, con el paso del tiempo se olvida cómo jugaron. Simplemente va a quedar la estadística campeón en el 2022 de la Champions, Real Madrid. Entonces no va a importar sí. si jugaron feo, si jugaron, jugaron bonito, si tuvieron suerte. Al final de cuenta lo que queda, digo, pues para bien o para mal, lo que queda es quién fue el campeón y pues bueno, ahí fue. Correcto, 2022, es correcto. Real Madrid.
1: Es correcto, eso es lo que va a quedar, como quedó no para la historia, pues aquellos eh, equipazos que jugaban eh, hermoso, ¿no? Del Milan y, y, y del Barcelona. Pues eso es lo que quedaría ahí. Pues muy bien, Pepe, muy enhorabuena por eso. este, Ya veremos cómo se reconstruye el Real Madrid eh, para el año que entra o no sé si se reconstruye porque... Eh, pues Modric, eh, creo, y Casamino siguen todavía, Cross también, entonces pues esa es la columna, y Benzema creo que también, van a seguir con un año más, vie más viejos, pero son la columna vertebral de este equipo que ha ganado cinco Champions en los últimos diez años, entonces pues enhorabuena otra vez, y pasemos ahora acá al Atlas bicampeón, mi estimado, ni tus tigres ni mis rayados han estado a la altura para ganar este campeonato en este torneo, y mucho menos un campeonato, ¿no?
0: Pues sí, el, el Atlas se coronó campeón ahí con con, pues, no sé si con ayuda arbitral, digo, digamos que digamos que entre la polémica, ¿no? dejamos Ah, son de los... ratlas,
1: o sea, ahí sí le echas carrilla al Atlas, pero no le echas carrilla a tu Real Madrid.
0: No, no, pues es que son Ah, las, son las ópticas, doble eh, eh, doble Ah, ah, ah bueno, fútbol, ok. Dale, fútbol, pues Rodrigo. dale. <risas> no, no, pues igual como, como el Real Madrid pues también el, el Atlas fue el que, que metió más goles y o sea, pues bueno, pues merecido campeón, pues al final de cuentas eh, fue el que hizo su trabajo, eh, independientemente de, de las fallas o las polémicas arbitrales que por ahí hubo en, en, en estos partidos de la final. Y pues bueno, pues merecido campeón. Y pues también algo que muy pocos equipos han, han realizado, que además ser campeón es bicampeón. ¿no? Y pues más el Atlas, que pues, ya ves que la, también la carrilla aquí en el fútbol mexicano era que tenían más de 70 años. Y ser campeones, y pues bueno, ya en, en, en dos torneos consecutivos son campeones, son bicampeones, campeón de campeones además, entonces pues bueno, se llevó la, la hole enchilada el Atlas este, esta temporada. Oye, entonces para favorito? que te
1: encuentres a un atlista y o tienes un amigo para que le hables de lado, ok, no le vas a hablar de frente, háblale de lado porque ya merece tu respeto.
0: Así es y pues bueno pues son esta esta nueva década del fútbol mexicano, pues ahora pinta que las las que se haga una dinastía no si no es si no pasa nada raro en las siguientes temporadas por ahí se hablaba de que Luis Quiñones eh, a los rayados está hablando que lo quería rayados o por ahí otros equipos y pues bueno eh, es el, vamos a ver si el Atlas consigue hacer una dinastía en esta década y pues bueno, pues, oh, yeah. pues, bueno, pues enhorabuena a los pero artistas Ojalá
1: Rayados no haga ese movimiento es que, madre, perdónenme ahí este vocabulario, pero este, o sea Es, es, es,
0: es japonés antiguo, ¿no? Eh, es los
1: Rayados y los grandes equipos o sea, Se van por los jugadores, en este caso Rayados, por los jugadores que disputaron finales con unos equipos determinados. Oye, espérate, no porque necesariamente fueron campeones, quiere decir que el, ese jugador en este particular es bueno. Son momentos, el, el fútbol y muchos otros deportes son de momentos, ¿verdad? Y, y, y ha sido muchos errores que ha hecho Rayados de traerse jugadores que jugaron finales eh, en, en torneos, en, aquí en México obviamente, y creen que en Rayados lo van a hacer obviamente yo no soy experto en, en, en contratación de jugadores ¿verdad? pero y la lógica pues también y el sentido común te, te puede decir algo al respecto de que a lo mejor eso no es necesario, esa, esa aproximación a la contratación de jugadores no es necesariamente es lo mejor yo espero que ojalá no nos no lo contraten enrollados porque es tirar otra vez dinero a la basura pero bueno ya veremos mi PP
0: ya veremos, ya veremos, pues muchas gracias Jaime por este episodio, estuvo cargadito de Así información es. y pues bueno, lo, esper lo esperemos que nos acompañen en el siguiente episodio del podcast Dimensión Pública con sus amigos Jaime Diazana desde Japón y su amigo y servidor José Longino aquí desde Monterrey, la capital de Nuevo León.
1: Está bueno. Ándale, pues mi Pepe, gracias a la audiencia por escucharnos. Sí, estamos en contacto. Cuídense.
0: Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bye.